0: Hallo zusammen, hier ist Anselm von der Baptistenkirche. Zuverlässiges Wort heute mal wieder mit Moses verbunden über Zoom. Moses, wie war der letzte Marathon mit Bruder Segura?
1: Oh ja, das war ein ja, großartiges Ereignis. Es gab uh, viele Leute, wir hatten ein Haus voll in Pforzheim, Aha. diese fundamentale Gemeinde, genau. Schön, uh, schön. 41 Besucher und es gab auch Leute, die gekommen sind, die auf der Straße gerettet wurden, waren.
0: Du, du ah. meinst du, bei einer dieser Rekrutierungsaktionen, da wurden Leute genau. rekrutiert für unsere Sekte. Ja? Schlimm, <lacht> geht gar nicht.
1: Ja, das war eine Überraschung für uns. und uh, Ja, es sind einfach, sie haben an Jesus geglaubt und sie wollen ähm, äh, ihr okay. Leben richtig leben, ähm, richtig mit dem Herrn machen. Ja. Äh, und wir hatten 41 Errettungen, nicht nur 41 Besucher, sondern 41 Errettungen für drei ja. Tage, das ist Rekord. Um, und dann hatten wir neun äh, Taufen, neun ja. Leute getauft. Das war ein Erfolg. Wir hatten eine gute Zeit. Uh, wir haben neue Leute kennengelernt. Es gab neue Besucher von verschiedenen Ländern in Europa, genau.
0: Ja, preis Herren, das ist, das ist unfassbar, das Ergebnis. 41er mm. Rettung, ja, unglaublich. Und ähm, ich habe mich auch sehr gefreut, dass gestern am Sonntag Neue Besucher da waren. Ich glaube, drei neue Besucher, nicht wahr? Genau,
1: wir hatten drei Super. Besucher.
0: Ja, Gott sei Dank. Das, das ist wirklich mehr als, als wir uns das jemals erhofft haben.
1: Dass Richtig. Die Gemeinde
0: so wächst und. Die Gemeinde wächst schnell. Und, und Pforzheim ist so empfänglich für das Evangelium.
1: Das ist unglaublich ja, empfänglich. Auch die anderen Geschwister haben gesagt. Ach ja, warum ist Pforzheim so empfänglich? Ja, wir wissen nicht warum, aber Pforzheim ist doch empfänglich. Ja. Ja. <lacht> genau. Und äh, die anderen Geschwister auch sind in anderen Städten sehen gerade schon. Sie haben schon Erfahrung. Genau. Und, äh, so ein ähm, Ereignis haben, haben sie auch nicht gar nicht erlebt. Mhm. Also pro Tag mindestens zehn Rettungen. Ah, wie funktioniert das? Was ist los mit Pforzheim? Ist Pforzheim in Europa? Oder was? <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, Amen. Großartig. Und ähm, ja, wir wollen natürlich beim Seelengewinn möglichst effektiv sein und mhm. möglichst die besten Methoden anwenden. Deswegen machen wir diese, diese Reihe Seelengewinn für Anfänger, Evangelisation für Anfänger. Und in der letzten Folge haben wir gesprochen darüber, wie wir das Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Wir haben das Evangelium erklärt und dann, wie wir das Geschenk annehmen, dass wir an den Herrn Jesus Christus glauben natürlich, auf dem Vertrauen, Richtig. Und ähm, Ja, wenn wir das erklärt haben, dann gehen wir immer auf äh, ewige Sicherheit ein, auf Haltsicherheit, hm. dass wir die Errettung niemals verlieren können. Einmal gerettet, immer gerettet, wie auch immer. Und wie gehen wir dazu über? Also zuletzt haben wir anhand von Johannes 3, Vers 16 das Evangelium erklärt und auch anhand von Johannes 3, Vers 16 erklärt, dass eben jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also nicht einfach jeder, nicht Allversöhnung, es kommt nicht jeder in den Himmel, sondern jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und was ich dann immer als nächstes äh, den Leuten erkläre, wenn ich, wenn sie verstanden haben, ja, wir werden nur durch den Glauben gerettet, nicht durch unsere guten Taten, wir können das ewige Leben nicht verdienen. Was ich dann erkläre, ist eben anhand von 3, Johannes 3, Vers 16, guck mal, wenn du an Jesus glaubst, dann bekommst du ewiges Leben. Wie lange dauert ewig? Und das klingt nach einer dummen Frage an und für sich, genauso wie es nach einer dummen Frage klingt, äh, zu fragen, ja, ist ein Geschenk kostenlos oder musst du was dafür bezahlen? Aber wir, wir stellen diese Fragen, um den Leuten eben vor Augen zu halten, okay, kostenlos ist wirklich kostenlos. Ja. Mhm. Oder ewig bedeutet tatsächlich ohne Ende. Denn die meisten Leute verstehen das nicht. Die meisten Leute denken natürlich, sie könnten ihre Rettung wieder verlieren. Und das ist ein mhm. falsches Evangelium. Ganz kurz, Moses, warum ist das ein falsches Evangelium?
1: Ja, wenn du glaubst, dass du dein ähm, Heil verlieren kannst, dann vertraust du nur 100% auf Jesus. Ne? Ähm, sie vertrauen immer, auf, äh, immer noch auf ihre Werke, wenn, sie, wenn jemand glaubt, dass man das Heil wieder verlieren kann. Mhm. Ich muss auch daran bleiben, das hängt immer noch von mir. Nee, das hängt nur von Jesus. Nachdem du gerettet wirst, bist du wiedergeboren und du bist für immer gerettet. Also weißt du? du
0: bist Gottes Kind. Ja, ja, ich meine, es ist nicht so, wie die, wie die Schande von Pforzheim sagt, dass es nur ein Erkenntnisunterschied sei. Mhm. Was ist das für ein Wort, Erkenntnisunterschied? Zeig mir das in der Bibel, bitte. Es ist nicht einfach ein Erkenntnisunterschied, sondern es ist ein falsches Evangelium. Denn jemand, der glaubt, er könnte seine Rettung verlieren, der glaubt, dass er immer noch etwas tun oder lassen müsste, um gerettet zu bleiben.
1: Mhm.
0: Aber es gibt nichts, was wir tun oder lassen können, außer eben zu glauben, um gerettet zu werden, aber das ist natürlich kein Verdienst, sondern wir nehmen einfach nur das Geschenk an. Es ist nicht irgendwie ein gutes Werk, das wir tun. Es ist nicht aus Werken, sondern aus Gnade durch den Glauben, dass wir gerettet werden. Ja. Genauso wie wir nichts tun können, nichts Gutes tun können, uns nicht das ewige Leben verdienen können, hm. genauso können wir auch nichts tun oder lassen, nur um es zu behalten. Es ist ein Geschenk. Wenn du ein Geschenk einmal angenommen hast, dann ist es deins. Das ist dein Geschenk, logischerweise. Aber genau, es wir klären eben ewige Sicherheit deshalb, weil alles andere ein falsches Evangelium ist und rein theoretisch müssten wir das aber gar nicht erklären. Denn wir haben schon erklärt, hey, wir werden allein aus gnadischem Glauben gerettet, ohne die Werke. Aber der Grund, warum wir trotzdem ewige Sicherheit erwähnen, warum uns das so wichtig ist, weil es trotzdem immer wieder Leute gibt, die es doch noch nicht ganz verstanden haben.
1: Mhm.
0: Und deswegen stellen wir eben auch am Anfang die Frage, wir stellen nicht nur die Frage, okay, was musst du tun, um gerettet zu werden, sondern wir stellen auch die Frage, wenn derjenige richtig beantwortet hat, ja, an Jesus glauben, dann stellen wir auch die Frage, okay, gibt es irgendetwas, was du jemals tun könntest, um deine Rettung zu verlieren? Warum stellen wir die Frage? Weil viele, wenn nicht wenn ich die meisten Leute, mhm. haben trotzdem irgendwie im Hinterkopf, sie müssten doch noch irgendetwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Und damit ist es aber nicht mehr zu 100% aus Gnade durch den Glauben.
1: Genau.
0: Und. Im Endeffekt geht es uns einfach nur darum, Errettung ist aus Gnade durch den Glauben. Und deswegen erwähnen wir ewige Sicherheit. Denn wenn das jemand versteht, dann hat er es wirklich verstanden. Genau. Ich kann meine Rettung niemals verlieren, hm. egal was ich tue oder lasse. Und oh, das ist ein Freifahrtsschein. Ja, es ist ein Freifahrtsschein in den Himmel, richtig. Es ist, es ist ein Geschenk, ewiges Leben. Hm. Nicht wahr? Und deshalb erklären wir das, damit die Leute wirklich kapieren, ist das Gnade durch den Glauben, ohne die Werke. Ja, genau. damit man sich rühme. Ähm, genau, und ich, ich stelle die Frage eben, okay, Jesus schenkt dir ewiges Leben, wenn du an ihn glaubst, wie lange dauert ewig? Ja, also es ist ohne Ende, es hört niemals auf. Genau. Also angenommen, sage ich dann, angenommen, Jesus schenkt dir heute ewiges Leben und dann vielleicht fünf Jahre später wirst du ein schlechter Mensch. Vielleicht, rutschst du irgendwie in Drogen ab und du wirst depressiv oder du, du überfällst eine Bank vielleicht. Ja. Was wäre, wenn du das tust, was wäre, wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde? War es dann ewig? Und die meisten Leute kapieren das. Nein, das ist natürlich nicht ewig. Siehst ja. weißt du, dann hätte Jesus eigentlich gelogen. Genau. Dann wäre Jesus eigentlich ein Dieb, ja, mhm. er würde, wenn er dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde. Und er hätte gelogen, denn die Bibel sagt, dass es ewiges Leben ist. Wenn es aufhört, war es dann ewig. Nein, es war nicht ewig. Dann hätte Jesus gelogen. Aber guck mal, die Bibel sagt in Titus Kapitel 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also die Bibel sagt, schwarz auf weiß, wir zeigen den Vers aus der Bibel, Gott kann nicht lügen. Okay, also kann er dir das ewige Leben wieder wegnehmen? Nein. Und die meisten Leute verstehen das auf Anhieb. Und dann sagen wir, genau, es ist einmal gerettet, immer gerettet. Wenn du einmal gerettet bist, dann bist du für immer gerettet. Du kannst das ewig Leben niemals verlieren. Mhm. Denn es ist ewig, es hört niemals auf. Würde Jesus dir das ewig Leben wieder wegnehmen, weil du eine schlimme Sünde begangen hast, dann war es von vornherein nicht ewig. Dann hätte Jesus mhm. gelogen, aber Gott kann nicht lügen. Also es ist einmal gerettet, immer gerettet. Und was wir immer erwähnen, und das, das müssen wir unbedingt erwähnen, weil so viele Leute verwirrt sind, was das angeht, ist das Thema, ja, was wäre, wenn jemand Selbstmord begeht? Mhm. Und dann denken Sie jetzt wahrscheinlich einige YouTube-Zuschauer, oh, das ist ja so anstößig, ja, wie könnt ihr sowas sagen, wenn jemand Selbstmord begeht, dass der schon immer noch gerettet ist? Aber warum erwähnen wir das? Weil Leute Hirn gewaschen sind. Besonders von der katholischen Kirche. Denn die katholische Kirche lehrt eben, wenn jemand Selbstmord begeht, dann verliert er äh, die Gnade, die er hat. Das ist Schwachsinn, denn Gnade ist unverdient, also wie soll ich Gnade verlieren? Aber genau, dann sagen wir, wenn wir das erklärt haben, okay, was wäre, wenn jemand Selbstmord begeht? Er hat an Jesus geglaubt, laut der Bibel hat er ewiges Leben, nicht wahr? Aber dann, was weiß ich rutsche da vielleicht in Drogen ab, wird depressiv und begeht Selbstmord. Hat er dann immer noch ewiges Leben, kommt er in den Himmel oder in die Hölle? Und viele Leute beantworten das natürlich falsch und denken, ja, ich denke, der würde dann zur Hölle kommen. Aber oftmals stelle ich dann einfach die Frage, okay, was glaubst du, ist Jesus für manche Sünden gestorben oder für alle Sünden? Und 99,9% aller Leute sagen, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Okay, also ist Jesus auch für Selbstmord gestorben, nicht wahr? Ja. ja, natürlich. Guck mal, es ist ewiges Leben. Kann es irgendwann wieder aufhören? Nein kann Jesus dieses Geschenk wieder wegnehmen? Nein. Und ich gehe dann meistens einfach noch mal kurz darauf ein, sage ich, okay, also was ist mit Selbstmord? Angenommen, ich würde Selbstmord begehen oder du würdest Selbstmord begehen. Du hast an Jesus geglaubt, du bekommst ewiges Leben. Was wäre wenn du Selbstmord begehst? Und die meisten Leute verstehen das dann schon, okay, ich würde trotzdem in den Himmel kommen. Hm. Und es gibt natürlich immer wieder Leute, die hängen sich daran auf, ja, dann könnte ich ja tun und lassen, was ich will. So. Und deswegen ist das Beste, was ich mir angewöhnt habe, nicht das später, sondern direkt, wenn wir die Sicherheit erklärt haben, mit was ich, Johannes 3, Vers 16, Titus 1, Vers 2, mit den grundlegenden Versen, dann direkt auch darauf einzugehen, dass unser, unser Handeln natürlich Konsequenzen hat in diesem Leben. Und wie würdest du das erklären, Moses?
1: Ja, also ich äh, gebe immer dieses Beispiel mit Eltern und Kindern. Mhm. Ich stelle diese Frage her, hast du Eltern, hast du ein Papa, Mama? Ja, ja, ich schon. Okay, was wäre, wenn du morgen aufhörst und sagst, Papa, ich lehne dich ab. Du bist nicht mehr mein Papa. Ich mache, was ich will. Ich habe nichts mit dir zu tun. Dann, was, was bedeutet das? Du bist ein schlechtes Kind. Genau. Aber bedeutet das, dass du nicht mehr ein Kind deines Vaters bist? Ich sage, nein, ja, das ändert sich nicht. Ja, das kannst du nicht wählen. Ja, haben wir Freiwillen zu tun, was, was wir wollen, aber du kannst nicht genug Freiwillen deinen Eltern zu wählen und Eltern zu wechseln. Ja? Und genauso, wenn du an Jesus glaubst, wirst du Kind Gottes, ja. wiedergeboren. Und das ändert sich nicht. Du magst ein schlechter Christ sein und dafür kann Gott dich züchtigen, genauso wie deine Eltern dir äh, züchtigen werden, wenn du etwas Falsches tust. Gott kann dich züchtigen, Gott kann dich streng bestrafen. Aber du kommst nicht in die Hölle. Zum Beispiel, wenn du jemanden umbringst, kannst du ins Gefängnis kommen. Wenn du Drogen, Alkohol nimmst, kannst du seinen Job verlieren, kannst du eine Krankheit bekommen, kannst du dein Geld verlieren. Gott kann in verschiedene Wege dich in dieses, in, diese, in dieses Leben auf dieser Welt bestrafen. Ja. Aber du kommst nicht in die Hölle. Du, du, du kannst nie aufhören, ein Kind Gottes zu sein.
0: Ja, genau. Und das ist wirklich das beste Beispiel, um zu verstehen, dass unser Handeln natürlich Konsequenzen hat dass, äh, genauso wie Eltern ihre Kinder bestrafen bestrafen sollten, genauso also bestraft Gott, unser Vater, uns als Christen in diesem Leben. Aber ich meine, würde, ich, ich stelle dann manchmal einfach die Frage, okay, würden deine Eltern dich aber jemals ins Feuer werfen? was <lacht> <lacht> hängt natürlich von der Person ab, ja. Es muss natürlich eine jüngere Person sein, mit der ich rede. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich äh, mit einer älteren Person rede aber Oder wenn ich mit einer älteren Person rede, okay, aber würdest du jemals deine Kinder in ein Feuer werfen? Wenn sie was Schlechtes machen? Nein, natürlich nicht. Okay, genauso würde Gott niemals einen Christen in die Hölle werfen. Hm. Wir sind durch den Glauben Gottes Kinder. Und an der Stelle äh, zitiere ich gerne den Vers aus Johannes Kapitel 1. Allen aber, die ihn annahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen sie an seinen Namen glauben. Also wenn wir ja. an Jesus' Namen glauben, werden wir Kinder Gottes. Mhm. Wir werden in die Familie reingeboren. Und dann gehe ich eben dazu über, genauso ja, wie deine Eltern für dich Regeln haben, wenn du die Regeln brichst, dann gibt es eine Strafe. Genauso, wenn jemand eben an Gott glaubt, wird er Gottes Kind. Er wird ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Genauso hat auch Gott Regeln für uns. Wenn wir die Regeln brechen, dann gibt es natürlich eine Strafe, aber in diesem Leben. Mhm. denn genauso wie deine Eltern dich niemals in ein Feuer werfen würden würde Gott niemals seine Kinder in die Hölle werfen sondern ja. wir sind in die Familie reingeboren wir werden in der Familie bleiben und das ist eben ewiges Leben du kannst es nicht verlieren und wenn jemand Probleme hat das zu verstehen die ewige Sicherheit des Gläubigen einmal gerettet, immer gerettet dann sind meine Lieblingsverse die ich nutze um das nochmal besser zu erklären Johannes 10 Vers 28 und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen.
1: Hm.
0: Also Jesus gibt uns ewiges Leben. Was bedeutet das? Dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also hm. könntest du jemals, so, wenn du ewiges Leben hast, könntest du jemals wieder zur Hölle fahren? Hm. Nein, natürlich nicht. Es ist ewig. Und außerdem steht da, mein Vater ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Hm. Mein Vater, der sie ge mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also Gott ist größer als alle, Gott ist stärker als du. Du bist nicht stärker als Gott, oder? Also guck mal, wenn Gott dich festhält, manchmal, wenn jemand Probleme hat, das zu verstehen, dann, dann können wir das einfach zusätzlich nutzen als Unterstützung. Wir geben demjenigen die Hand, guck mal, wenn Gott dich festhält in seiner Hand, könntest du dich losreißen? Hier, dich, reiß dich los, reiß dich los. Also siehst Du du kannst dich nicht tot losreißen, denn wenn Gott dich hält, Gott ist größer als alle, du bist nicht größer als Gott, du bist nicht stärker als Gott. Wenn Gott dich hält, dann kannst du dich nicht losreißen. Amen. Du bist in der Hand des Vaters durch den Glauben, du kannst nicht mehr verloren gehen, du kannst nicht mehr zur Hölle fahren, sondern du kommst in den Himmel. Also, um das kurz zusammenzufassen, es war jetzt vielleicht hier und da ein bisschen durcheinander, aber wir gehen im Grunde genommen aus von Johannes 3, Vers 16 typischerweise, weil das der letzte Vers war, auf den wir eingegangen sind natürlich immer gut, die Verse zu verbinden. Also zuletzt sind wir eingegangen auf Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also wir haben den Glauben erklärt, Glauben an Jesus Christus, wir werden durch den Glauben gerettet, nicht durch unsere guten Werke, nicht, dass wir uns irgendwie etwas verdienen, wir können es das ewige Leben nicht verdienen, es ist ein Geschenk und so weiter. Hm. Durch den Glauben werden wir gerettet. so Was bekommst du, wenn du an Jesus glaubst? Du bekommst ewiges Leben. Wie lange dauert ewig? Oh, das ist ohne Ende, es hört niemals auf. Genau okay, also was wäre, wenn du heute ewiges Leben bekommst und dann später in deinem Leben, irgendwie fünf Jahre später, würdest du ein schlechter Mensch werden und würdest eine große Sünde begehen. Angenommen, du würdest vielleicht sogar einfach nur als dummes Beispiel eine Bank überfallen. Aber du hast an Jesus geglaubt. Würdest du in den Himmel kommen oder in die Hölle? Ja, ich, ich würde in den Himmel kommen. Genau, warum ist das? Ja, weil ich an Jesus glaube, ich habe ewiges Leben. Hm. Und dann nutze ich immer gern, nutze ich immer definitiv in jedem Fall, auch wenn derjenige das eindeutig verstanden hat, an und für sich. Es kann trotzdem sein, dass derjenige es nicht verstanden hat. Ja, wir können uns vielleicht denken, ja, ist alles klar für denjenigen, aber nicht unbedingt. Deswegen nehmen wir das, nutzen wir das Beispiel des Selbstmords. Ja, okay. und, und wir sagen, okay, aber was wäre, wenn jemand Selbstmord begeht? Hat an Jesus geglaubt, hat ewiges Leben, aber dann rutscht er vielleicht in Drogen ab, wird depressiv, er geht Selbstmord. Aber hat er Jesus geglaubt? Würde er in den Himmel kommen oder in die Hölle? Ja, ich denke, der würde zur Hölle fahren. Okay, aber warte mal, ist Jesus für manche Sünden gestorben oder für alle Sünden gestorben? Ja, Jesus ist für alle Sünden gestorben. Okay, also ist er auch für Selbstmord gestorben, nicht wahr? Ja, genau. Und für die meisten Leute, wie gesagt, reicht das aus, weil sie einfach nur ein bisschen Hirn gewaschen sind von der katholischen Kirche vielleicht. ja. ja, ja. Für die meisten Leute reicht das aus. Okay, also Jesus ist auch für Selbstmord gestorben. Und ich sage dann auch oft dazu, Jesus ist für alle deine vergangenen Sünden gestorben, für deinen jetzigen und für deine zukünftigen Sünden. Denn ansonsten könnte dir Jesus niemals ewiges Leben versprechen.
1: Mhm.
0: Jesus ist für alle deine Sünden gestorben, auch rein theoretisch dafür, dass wenn du Selbstmord begehen würdest. Jesus ist für alle unsere Sünden gestorben, für alle meine Sünden, für alle deine Sünden. Also, angenommen, du bekommst ewiges Leben und dann später in deinem Leben würdest du das noch begehen. Würdest du in den Himmel kommen oder in die Hölle? Na, ja, ich würde in den Himmel kommen. Genau. Amen. Denn was wäre, wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnehmen würde? War es dann überhaupt ewig? Nein, es war nicht ewig. Okay, was würde das Jesus machen? Zu was würde das Jesus machen? Naja, zu einem Lügner. Genau, er wäre, er wäre ein Lügner, denn er hätte ewiges Leben versprochen, wenn du an ihn glaubst. Wenn es doch wieder aufhört, dann war es von vornherein nicht ewig. Aber guck mal, die Bibel sagt in Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Also die Bibel sagt uns hier, Gott kann nicht lügen. Also kann er dir das ewige Leben wieder wegnehmen? Nein, er kann es dir nicht wegnehmen. Genau, also wenn du einmal gerettet bist, dann bist du immer gerettet. Du kannst nie wieder zur Hölle fahren. Du hast ewiges Leben, du kannst es nicht verlieren. Nun, und, und dann gehen wir eben dazu über, zu erklären, okay, unser Handeln hat natürlich trotzdem Konsequenzen. Wir wollen es trotzdem einfach erwähnen weil es etwas ist, woran sich Leute aufhängen. Ich habe mir eben, wie gesagt, angewöhnt, das immer zu erwähnen, jedes Mal. Ähm, das, das heißt aber nicht, oder ich, ich sage dann manchmal, ja, manche Leute sagen dann, ja, dann kann ich ja tun und lassen, was ich will. Hm. Aber, guck mal, die Bibel sagt in Johannes 1, äh, Vers 12 ist das, glaube ich, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Guck mal, durch den Glauben werden wir Gottes Kinder. Genauso wie deine Eltern Regeln haben für dich, wenn du die Regeln brichst, dann gibt es eine Strafe. Genauso hat Gott für, für uns Regeln. Und wenn jemand an Jesus glaubt, dann wird er eben Gottes Kind. Wenn er die Regeln bricht, Gott für ihn hat, dann gibt es eine Strafe. Aber würden deine Eltern dich jemals in ein Feuer werfen? Nein, natürlich nicht. Genauso würde Gott niemals seine Kinder in die Hölle werfen. Und genau, du hast es auch erklärt, eben, wir nutzen dieses Beispiel mit, mit Eltern und ihren Kindern und als unterstützende Verse, wenn jemand Probleme hat, ewig sicher zu, ver zu verstehen, nutzen wir Johannes 10, Vers 28. Ich gebe ihnen ewiges Leben, Sie werden Ewigkeit nicht verloren gehen und so weiter. Und ja, so erklären wir ewiges Leben. Ich meine, es ist super einfach zu verstehen. Ja. Aber wir müssen eben, so einfach das Evangelium auch ist, wir müssen das Evangelium eben erklären mit all diesen Details.
1: Genau. Ja.
0: Denn rein theoretisch würde es ausreichen, wie ich am Anfang gesagt habe, einfach nur Rettung aus gnadischem Glauben zu erklären. Eigentlich würde das ausreichen, aber dann hast du eben trotzdem immer wieder Leute, die denken, naja gut, wenn ich jetzt irgendwie eine große Sünde begehen würde, hm. sowas wie Selbstmord zum Beispiel, ja, dann würde ich zur Hölle fahren. Aber sie vertrauen damit eben noch nicht wirklich zu 100% auf Jesus. Und genau deswegen und dann, erklären wir einmal gerettet, immer gerettet.
1: Genau, und ich sage das auch wegen dieser Irrlehre. Was wäre, wenn sie irgendwo einen Irrlehre begehen und sagt, dass man das Heil verlieren kann? Weißt du? Und deswegen sage ich auch vorher, du kannst es nicht, nicht verlieren, ewig bedeutet ewig, damit sie es wirklich wissen und aufpassen, wenn jemand etwas anderes sagt.
0: Mhm. No. Der Hauptpunkt, also einfach für dich als Zuschauer, der Hauptpunkt ist Johannes 3, Vers 16, Titus 1, Vers 2. Das ist, das ist die Hauptsache, dass du das erklärst, denn das ist das Einfachste, die meisten Leute verstehen das auf Anhieb, es genau. ist ewig, was wäre, wenn Jesus ewig ewige Leben wieder wegnehmen würde, dann war es von nicht ewig. Okay, dann hätte Jesus gelogen, oder? Aber guck mal, Jesus kann nicht lügen, Titus 1, Vers 2. Hm. Das ist wirklich die Hauptsache, dass du das erklärst und eben das Beispiel bringst mit, mit entweder Mord oder Selbstmord. Ich, ich nutze einfach nur das Beispiel Selbstmord. Und ich sage manchmal dazu, um das... Ähm, ich sage einfach dazu, nur rein theoretisch. Hey, Angenommen, du, du würdest... Was weiß ich, ein schlechter Mensch werden, in Drogen abrutschen und Selbstmord begehen. Einfach nur mal angenommen. Ja. Ja. Wir wollen Leute nicht, natürlich nicht irgendwie abschrecken mit, mit sinnlos krassen Beispielen. Ja. Aber hier ist das Ding: Selbstmord ist ein biblisches Beispiel, nicht wahr? Ja. Also, wir, wir bringen damit nicht irgendwie ein total extremes, bizarres Beispiel, sondern das ist ein biblisches Beispiel. Mhm. Und Leute regen sich darüber auf, ne, nicht wahr? Oh, wie könnt ihr Selbstmord erwähnen? Wie könnt ihr sagen, wenn jemand Mord begeht, dann würde er immer noch gerettet werden? Es gibt Beispiele dafür in der Bibel. Ich meine, David hat Mord begangen, ist er im Himmel natürlich. Warum? Nicht, weil er so gut war, sondern weil er an den Herrn geglaubt hat. Saul hat Mord begangen.
1: No.
0: Warum ist er im Himmel? Weil er an den Herrn geglaubt hat. Ja. Das sind biblische Beispiele, das ist nicht irgendwie zu krass. Aber wir wollen natürlich, ähm, ja, zum Beispiel, wenn ich irgendwie mein erstes Beispiel bringe, ja, was wäre wenn du angenommen einfach nur als dummes Beispiel eine Bank überfällst. Ja. es manchmal so dazu als dummes Beispiel, um jetzt nicht irgendwie äh, die Person, mit der ich rede, irgendwie in schlechtes Licht zu rücken. Ja. Das ist einfach nur ein Beispiel. Es ist nicht wirklich so, dass ich erwarte, dass die Person wirklich eine Bank überfallen würde. Dass ich wirklich erwarte, dass die Person selbst noch gehen würde. Aber was wäre, wenn? Ja. Genau. Wir müssen Beispiel bringen.
1: Halt. Richtig. Also ich sage, guck mal, darauf hängt dein ewiges Leben nicht, wie gut oder schlecht du bist, sonst kommt niemand in den Himmel, weil jeder sündigt. Manche begehen größere Sünden, manche begehen kleinere Sünden. Wenn du sündigen aufhören musst, um in den Himmel zu kommen, dann kommt niemand in den Himmel. Ja. Weißt du? Und äh, genau, sage sag ich, guck mal, wenn du dein Leben zerstören willst, wenn du in ein Gefängnis kommen willst, dann tu, was du willst. Ja. Natürlich empfehlen wir nicht. Du sollst auch den Herrn dienen. Du sollst ein guter Mensch sein. Wenn du den Herrn dienst, wenn du dein Leben in Reine bringst, wird Gott dich segnen, du wirst Freude haben. Wenn du sagst, okay, ich werde weiterhin in Sünde leben, dann wird Gott dich züchtigen und du wirst äh, nie Freude haben, dein Leben und Elend sein. Und das ja. wollen wir nicht.
0: Genau. Ja, ja genau. Und ähm, zusammenfassend äh, für dich als Zuschauer, ähm, zuletzt eben. Johannes 3, Vers 16, Glaube erklärt. Und dann, guck mal, Jesus gibt dir ewiges Leben. Was wäre, wenn du eine große Sünde begehst? Ein Beispiel bringen. Du kannst ja auch irgendein anderes Beispiel ausdenken. Darauf kommt es sich an. Was wäre, wenn Jesus dir das ewige Leben wieder wegnimmt? War es dann ewig? Nein, war es nicht. Guck mal, Jesus kann nicht lügen. Titus 1, Vers 2 zeigen. Unbedingt die Verse aufschlagen in der Bibel. zeigen. Und ähm, ja, als unterstützende Verse... Johannes 10, Vers 28 und folgende und unbedingt eben das Beispiel mit Selbstmord bringen. Denn das ist etwas, woran sich Leute in so vielen Fällen aufhängen, besonders wenn es Katholiken sind, sie sind ganz einfach ungewaschen. Und ja, ähm, eben auch erwähnen, dass unser Handeln ja Folgen hat, das ist auch etwas, woran sich Leute aufhängen. Ja, kann ich dann tun lassen, was ich will. Natürlich hat unser Handeln, Handeln Konsequenzen, aber hey, genauso wie mit einem Vater und seinem Sohn, bring einfach das Beispiel. Die meisten Leute verstehen das auf Hieb hm. Ja, und ähm, ich hoffe, die Folge hat dir wie immer geholfen. Und wenn du Fragen dazu hast, als Zuschauer, wie du Seelengewinn gehen kannst, ähm, falls irgendwas unklar war in dieser Folge, dann hinterlass einen Kommentar. Und das Wichtigste ist natürlich, um Seelengewinn zu lernen, Seelengewinn zu gehen. Ja, ich meine, man kann sich einen Haufen YouTube-Videos angucken, und sich versuchen, versuchen sich das irgendwie einzuprägen. Aber die Hauptsache ist wirklich, Seelengewinn zu gehen. So oft wie möglich mit verschiedenen Personen. Denn klar, hier und da äh, haben wir ein bisschen eine andere Art und Weise, das Evangelium zu erklären. Hm. Und so vielleicht hier und da einen anderen Vers. Für einen Anfänger ist es aber wichtig, erstmal nach Schema F vorzugehen. Also das Beste für dich als Zuschauer, falls du noch nie Seelengewinn warst, ist wirklich... Einfach die Verse, die wir dir nennen, auswendig zu lernen, dir Lesezeichen zu machen in der Bibel und einfach nach diesen Schritten vorzugehen, äh, äh, Denn wenn du dir von Anfang an gleich eine eigene Methode ausdenken willst, dann wirst du damit scheitern. Denn mhm. rate mal was, wir gehen schon seit Jahren Seelengewinn, das ist die Methode, die funktioniert. Also wenn man schlau ist, dann fängt man natürlich damit an. Klar, wenn man etwas erfahrener wird und flüssiger wird äh, beim Seelengewinn, kann man auch eigene Verse hinzufügen. Vielleicht einen Vers austauschen gegen einen Vers, der einem besser gefällt oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Aber für dich als Anfänger, äh, schau dir unsere vorherigen Folgen an. Und ich hoffe, dass das hilft. Sei beim Seelengewinn dabei. Jeden Samstag 14 Uhr treffen wir uns in Pforzheim. Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja. God is other